1: 上一回，陈兴假托表弟李先生，也就是反清复明的陕西会党领袖朱复明，来找穆师爷，要霸占盐河，也就是投子认输。这个正合穆师爷的心意，于是穆师爷提议，干脆一起去自流井，找到孙先生和王家当家人当面商议。这头暂且按下不表，再说监狱中的王朗云，一关就是一个多月。那统管县域一监二监的总头目、一把手，也就是监狱长兼看守所所长，这个人叫孙成，人称孙猴子。孙猴子能当上监狱长，除了人际关系搞得好、会来事之外，还在于他对付犯人有一套。那一套啊，是他自己想出来的特殊手段。就说那次收拾叶地棒，因为囚粮被克扣了。叶地棒在南仓囚室里就闹起来了，压在西仓的同伙看头目在闹，也跟着起哄，一时间县大狱就有闹狱的趋势。孙猴子匆匆赶到，让手下在监视中央的天井空地上摆了一张桌子、一把椅子，他要在这里现场当众处置。叶地棒从囚室里被带了出来，孙猴子端坐椅子上。目光阴冷的把叶地棒从上到下打量了好几遍，才开口说道：“你就是被叫做地棒的叶某。”叶地棒瞪了孙猴子一眼，满不在乎的顶撞了一句：“知道了还问，麻不麻烦？”这是一副死猪不怕开水烫，要杀要剐，悉听尊便的神色呀。这叶地棒已经被州县两级判了个斩监后，正在上报省都和朝廷批准。这些情况，孙猴子清楚，而那叶地棒自己也多少知道一点在他看来，反正大不了是一个死，所以这家伙他敢犯监规，敢吵闹，敢顶撞。孙猴子阴沉沉的问了一句：“你知不知道我是谁？”叶地棒冷笑一声：“哼，你大概就是那个人称活阎王的孙猴子，多少听说过。知道就好。”孙猴子又从上到下把叶地棒打量一番，才说道：“你带头闹狱，犯了监规，不论按朝廷王法还是按官府的规矩，都该受到处罚。不过呢。”我孙某敬重你是一条汉子，也谅你是初犯，本人打算对你网开一面。不过，孙猴子话锋一转，你得答应我一个条件，那就是从今日起，你必须规规矩矩听从招呼，不得吵闹声势，也不得违反任何监规。能做到这一点，我孙某就放你一马；如果做不到，今日里你就必须受点惩罚，这两者之中你如何选择，自己看着办。不过必须在这里当众答复。叶地棒没想到孙猴子会说出这样一番话来，有点发愣。孙猴子这招啊，确实让他陷入了两难。如果答应了孙猴子的条件，那就等于是缴械投降。今后在这县狱里，就只能服服帖帖、逆来顺受，由着一帮狱卒随便打整。而反过来，如果是拒不接受招安，从孙猴子阴冷的目光来看，从他皮笑肉不笑的神色来看，他今天肯定得有一番苦头吃，恐怕不死也得脱几层皮。叶帝邦愣在那里，反复的思量，想了好一会儿。孙猴子也不着急。手里捧着茶碗，慢慢的喝，似乎很有耐心等对方作答。整个县大狱一时间是鸦雀无声，东南西北四个囚仓的囚犯都聚在了囚室里木栅栏背后，默默的看着天井里发生的一切。这些人平时对狱卒是既怕又恨，巴不得有人出头闹事，给这些公事人一点颜色看。这个时候。他们都想看着孙猴子与叶地棒这场对决到底会如何收场。要从内心说，他们都希望这叶地棒能够赢，给众多囚犯出一口气。也许正是感觉到囚犯们这种无言的注视、内心的期盼，让叶地棒面子放不下来。最终，他是一咬牙，下了决心。他把脖子一拧，对椅子上的孙猴子恶声恶气地说。我叶某从来是敢做敢当，生来就不肯告饶服输、磕头作揖。告诉你，孙猴子，你有什么手段，今天只管使出来，要杀要剐，随你便。孙猴子好像料到了叶天霸会这样回答，他听了也不生气，还不阴不阳地讽刺了他几句。果然是一条好汉，敢作敢为。既然你让我有什么手段，只管使出来。那今天我倒真要让你见识一下我孙某的手段。说罢，孙猴子放下手里的茶碗，回头吩咐身边的狱卒：“这个半刻鸽子火气有点大，给他洗个澡，退退火气再说。”几个狱卒当即领命而去。没多大功夫，几个狱卒抬进来一个大水缸，差不多有一人高，放在了天井中央。又拿来大木桶往缸里面装水，等水装了大半缸了，孙猴子发话说：“给他洗澡。”过来两个健壮狱卒，直接把液地棒给拨了个精光，然后抬起来就丢进了大水缸里。两个壮汉把他的肩膀给紧紧地按住，动不了了。那冷水刚好漫到了脖子这儿。只有脑袋露在外面。正是三九寒冬啊，冷风刺骨，囚犯们穿着衣服躲在仓号里，也经常给冻得瑟瑟发抖。更何况是身无片缕、赤身裸体，更何况整个身子都浸泡在冰冷刺骨的水里。没多大功夫，叶地棒就已经是手脚冻僵、全身发硬，身体里面的血液好像都不再流动了，脸上的颜色。刚开始是由红转白，然后又由白转青，后来就变成了紫色了。嘴唇发乌发麻，牙关紧咬啊，咬不住，不停的颤动。鼻子里面出的气从平稳到越喘越粗，到后来又气息转弱，再后来就气若幽丝了。不过这叶地棒还真是条硬汉子、啊。哪怕是已经被冷水给冻僵了、冻硬了、命悬一线了，他还是努力咬着牙关，绝不求饶。眼看着给冻得半昏迷了，都快给冻死了，一边喝茶的孙猴子才使了个眼色，让那两个狱卒把液地棒给捞出来，丢在旁边一张草席上，又叫人端来一个炭火盆放在旁边，让那股热气儿啊慢慢的烘着。叶地棒的体温这才逐渐的上升，终于从昏迷中苏醒了过来，身子手脚也能够微微的活动了。怎么，这就完事儿了？没有，等叶地棒稍微缓过劲儿了，孙猴子也不多话，又让两个狱卒把叶地棒抬起来，给扔进了水缸里泡着。不多会儿又冻僵了，眼看要昏迷，又捞起来丢在草席上暖着。这么个折磨法认识铁打的汉子也招架不住啊！可怜叶地棒被三番五次的冷水冰冻，早就是气息奄奄。可看孙猴子那架势，他似乎就没打算停下来。时近中午，孙猴子干脆叫人端来酒菜放在桌子上，一边喝酒吃菜，一边监督指挥这场恐怖游戏的进行。周围四面囚仓里众多囚犯，原本还靠着木栅栏看热闹。到后来，不看了，不肯再目睹这场活生生的惨剧。绝大多数都退回自己的铺位，有些胆小的甚至闭上了眼睛。兔死狐悲，误伤其泪呀！一个个都在心里头祈求：上天可怜见，开恩吧，赶紧停下来吧！尤其是保佑自己别落在孙猴子手里，那可怎么受得了？中午开饭时间到了。平时整天都饿得心慌的这些犯人，领到那份饮食是三口两口就吞了，恨不能再多吃几份。可是今天，多数的囚犯是难以下咽，有些人竟然只吃了一半就再也吃不下去了。叶帝棒给折磨的实在是太惨了，很多人看了强烈反胃，有些还禁不住的呕吐不止。天井里，孙猴子的把戏还在继续。他自斟自饮，若无其事，偶尔还起身到火盆边烤烤手、暖暖身，然后回桌继续的喝酒，自得其乐，仿佛旁边冷水里反复浸泡、冰冻,冻的不是一个活人，而是正被宰杀入锅的一条狗或者是一只鸡。哎，哪怕是狗是鸡，也不能这么折磨吧？孙猴子这种冷血的心态、严酷的手段，真是叫人领教了。让所有现场目睹者不武寒而栗。一直到午时三刻，终于有一个年岁大些的老狱卒看不下去了，也怕再撑得下去弄出人命，这才大着胆子上前进言：“孙头，时候不早了，再弄下去，这夜半客小命怕是支撑不住，不如送回牢房，等身体复原一些了，再来收拾他。”孙猴子一听。看了老狱卒一眼，放下手里的酒杯，笑了笑。县衙门里倒是难得有如此菩萨心肠，既如此，今日就暂且放他一马，送他回仓吧。说完，他又抬眼望了望四周，东南西北各仓扫了一圈，大声说了一句：“我倒是要看看，这县大狱里面有谁的骨头比我孙猴子还硬。”说完，他扬长而去。此时叶地棒已经是全无知觉，听不到这话了。孙猴子这话当然是说给其他囚犯听的。等孙猴子走了以后，狱卒叫来两个和叶地棒同仓的犯人，七手八脚抬回了囚室。叶帝棒在铺上一躺就是半个多月，从此是元气大伤，一蹶不振，一只手和那只伤腿。从此就动不了了，骨头和神经都坏死了。直到第二年开春，朝廷把此罪给批复下来，叶地棒和那个同伙儿押到沱江边上砍头为止。这个有名的地棒再也没找过麻烦。不过让人意想不到的是，叶地棒被砍头前一夜，将近子时，孙猴子突然带着一个狱卒来到了死囚仓，他是来看望叶地棒的。带来了一壶酒和一包卤猪头肉，让叶地棒上路前享用一番。古时候有这么一个规矩，就是在行刑前让死囚喝完酒吃点好饮食，这叫壮行酒、勾魂饭。不过，由孙侯的这种监狱长这样身份的人来亲自送，倒还是少见。那叶地棒也不客气，喝酒吃菜很坦然。孙侯则在一边陪着。最后还亲自敬了叶地棒一杯酒，说了句：“果然是一条汉子，二十年后又是一条好汉。”叶帝棒把杯中酒一干而尽，抹了抹嘴，回了一句：“彼此彼此。”众人听了也不明白叶帝棒这话到底是个什么意思。等叶帝棒吃完喝完，孙猴子又突然双手抱拳，说道：“抱歉。”照顾不周，各自一路走好。说完，带狱卒出门而去。这一番举止很有点江湖色彩，很长一段时间被县内外坊间民众是津津乐道。有人就说说孙猴子怕叶地棒到了阴间会找阎王来向他报复索命，又有人说孙猴子懂江湖规矩，照江湖规矩行事，不管生前多少恩怨，死后。一笔勾销。不过孙猴子从此不仅在县狱上下，就是整个县衙门名声更响亮了。再凶狠、再刁钻的犯人，落到他手里都会规规矩矩。有些胆小的，甚至听到他的名字都会发抖
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。孙猴子对囚犯冷血残酷，可是，在银子和铜钱上。他们的分量大小，这些还是分得清的。从王朗云入狱以来，他对王朗云的关照就超出了以往。这里有两层原因：第一，是王朗云入狱之后，幕师爷通过李歪嘴儿打点衙门上下关系，给王朗云多方关照。虽说在县狱，孙猴子是一手遮天，但李歪嘴儿人家是刑名师爷，县衙的二把手，他的话不能不听。也不敢不听。而且当初孙猴子能坐上县狱大总管这个位子，李歪嘴也是为他出过力的。第二，就是孙猴子主管县狱以来，还没有过自留井大盐商被关押进县狱的事情，更何况是王朗云这位盐商首富，这可是捞银子的好机会，孙猴子怎能不抓住喽？县狱的二间是一排几间的厢房。有门有窗，不像县大狱是不挡风雨的木栅栏，而且是独立单间每个人犯各有铺位。在管理上，狱卒对二监的囚犯也松懈得多，客气得多。二间的案犯一般是有钱的，或者是有点地位的财主、乡绅，或者是读过点书的文人世子，再者就是犯了案入了狱的官府人员。王朗云入狱刚开始也是跟别人同住，那两个同事育友，一个是县城东街一家酒楼的老板。那天来酒楼吃饭的有一位食客回家之后无故身亡，这位老板就因此吃了人命官司。另外一位是一个乡下老秀才，逼死了儿媳妇，也是人命官司。跟有人命在身的犯人同住在一起，这在古人看来不大吉利。王朗云就把这层意思转告了穆师爷。穆师爷就找李歪嘴打点交涉。后来，李歪嘴给孙猴子打招呼，把那两个人转到了其他监室。从此，王朗云就住了单间加上后来经过知县陆基的批准，由王家出钱打造，监狱的犯人通通由地铺改为高脚木床，二监的囚犯就首先睡了床铺。孙猴子又叫人搬来了桌椅，其他的衣、e、被用具都是由王家人自行送入狱中。饮食方面，则是由二莽娃让厨子在福东来店内做好，趁热专人送进监狱，供王朗云享用。所以呀、啊，王朗云与其说是入狱关监，不如说像是住进了高级客房，饮食起居有专人伺候，规格还挺高。唯一的区别就是整天只能在室内活动，不能迈出监视的门槛。在狱中，时光清闲。王老云就带信给木师爷，给他找了几本古书，以及笔墨纸砚这文房四宝。一个人烦闷了，就读读书，写写字，消磨时光。王老云书读的不多，也不读什么名家经典。送进狱里的几本书，不过是《唐诗三百首》或者是《隋唐演义》这样的明清话本小说，稍有点档次的，也不过是《孙子兵法》。至于练习书法。王朗云喜欢的是柳公权的柳体大字。入狱以来，每天的时间很多，他就上午、下午各习字一个小时。所临的是柳体的《玄秘塔碑帖》，而且是直立悬腕的大字。在写字上，王朗云做足了功夫。提笔之前，先在床上打坐静心，调匀了呼吸气脉，排除脑中杂念，静坐个十来分钟。这才铺纸磨墨，把要写的字在心中给墨记一遍，才提笔运气。当感觉差不多了，他才会下笔落字。每一个字每笔每画，王朗云都万分认真，一丝不苟，尽力做到不仅是字形上像，而且还力求做到形神兼备。就这样，王老云每天至少要把这本《玄秘塔碑帖》从头到尾临上个两三遍才住手。多了几天了，王老云的这个大字啊，还真写得有模有样了。他越临越觉得心里头似乎有某些心得和感悟。这种心得感悟不仅是读书写字，也包括社会人生。他这才明白，古代的时候那些圣人先哲，也包括历代帝王。比如说，当时的康熙、乾隆这些皇帝为什么都喜欢书法，在书法写字上下了不少功夫，都能把字写得那么好。这一天，王老云正在监室里头临自己的流体大字，就听狱卒的开门声音响起来。门一开，进来的不是平常照管他的那几个值班的狱卒，而是孙猴子。一看是孙猴子。王老云哎呀一声，放下笔，连忙过来招呼。孙猴子走到案前，拿起王老云刚临的一幅流体书法，装模作样看了一回，嘴里头恭维的说道：“老汪，你这一手柳字是越写越好啦，不仅如古人所说的形似，还真有几分书法家的讲究的神似。乍眼一看，与碑帖上的正宗柳字也相差无几呀。”王老云客气的回应。过奖过奖，不过是随便写写画画，消磨时光而已。比起真正的柳字，何止相差十万八千里，实在是惭愧得很。一路说着，就把孙猴子迎进室内，唯一张椅子上坐下，自己则是坐在床铺上，以显示身份的区别。哎，平时孙猴子上门都是说几句话就走，今天怎么肯坐下来说话？汪老云就猜。他是有事而来。这孙猴子的确是有事而来，那到底是什么事儿？咱们明天再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美。或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。月享九零八，话说,话说自留<流>